0: Amazing Top Racing
1: Merci.
0: sur Top Music. Bonjour tout le monde, bienvenue
2: pour ce numéro de Top Racing, merci de rien. Sébastien Ruffet qui va très bien. Oui,
0: parfaitement bien et toi
2: Ça va très bien, ça, ça va, très va très bien. On va revenir tout à l'heure dans l'actu sur la défaite au Parc des Princes, la courte défaite 1-0 ouais. sur ce but extraordinaire de, de Neymar avec un petit petit ah. goût de déception quand même. Hein. Ah, un petit peu. On va en parler tout à l'heure dans, dans l'actu, on abordera aussi la rencontre de ce week-end, ce sera vendredi soir à 20h45 à la méno. Strasbourg, Nantes avec Florian, supporter nantais qui sera avec nous par téléphone pour nous donner sa, sa vision depuis, euh, depuis Nantes même s'il habite en Bourgogne mais vous avez... ouais, enfin, on a compris c'est un supporter nantais <rire> voilà mais avant c'est le mag sur Top Music Top Racing.
1: Merci! Le MAG.
2: Et pour le MAG, on va parler de Thierry Loret avec nos invités. On a d'abord Amar Ferjani. Bonjour, Amar. Bonjour, bonjour. Coach de la FAIG, c'est ça? C'est ça, oui. Le club de de foot d'Ilkerch-Grafenstaden. Et au téléphone, nous sommes avec Julien Lutringer. Bonjour, Julien. Bonjour, tout le monde. Correspondant pour Eurosport,
3: c'est ça? Eurosport, notamment sur la Coupe de France, oui, dans le Grand Est. Exactement, Julien
2: euh, et Amar, on va parler euh, de, du coach du Racing, Thierry Loret, qui a battu le record de longévité sur le banc du Racing. Il était détenu par Gilbert Gresse jusqu'à présent 1182 jours consécutifs entre le 1er juillet 77 et le 24 septembre 1980. Ça fait donc 39 ans que ça n'était plus arrivé. Une petite question déjà pour, euh, pour Amar, est-ce que euh, toi tu es content de la présence de Thierry Loret comme coach du Racing
1: oui, 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 tout à fait. C'est, euh, c'est un entraîneur qui, euh, qui a un profil, euh, on va dire, euh, qui, pas qui, qui me ressemble, mais euh, où j'a, j'a, j'accorde beaucoup d'importance sur l'aspect humain. Et dans ce sens, moi, c'est, 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 cet entraîneur-là me plaît beaucoup depuis ses débuts au Racing. Julien,
2: par téléphone, toi, est-ce que tu, tu es content de, de, de voir Thierry l'oreille sur le, le banc du Racing
3: Ben, D'un point de vue palmarès, c'est vrai qu'on ne peut pas pas lui reprocher grand-chose. Il commence sa quatrième saison, il a fait monter le club, il l'a maintenu, il a remporté une Coupe de la Ligue. Donc d'un point de vue comptable, c'est très intéressant. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il permet à certains jeunes joueurs de découvrir le monde professionnel et de lancer les jeunes joueurs, ce qu'hésitent un peu à faire certains coachs d'expérience en général.
0: Moi, je pense aussi que Thierry Loré, c'est le coach qu'il fallait au bon moment après, on verra dans les prochaines saisons si, euh, si c'est effectivement le coach de la situation. Pour l'instant, il l'est. Il n'y a, a pas de débat là-dessus pour l'instant. Hein. Mais... mais Ce que je veux dire, c'est qu'au voilà, moment où le racing monte, doit se structurer, retrouver le monde pro. Il fallait, je pense, un coach comme ça, qui a un petit peu de, de poigne quand même, qui connaît un peu le monde professionnel, qui fasse confiance aux jeunes. Qui est, euh, Je pense que c'était, enfin Marc, je ne sais pas ce que tu
1: en penses, mais oui, je pense tout, que c'était le coach qu'il fallait au bon moment. Tout simplement. à fait. Mais le, le, le président Marc Heller, euh, il y a quelques années, avait, avait bien... Préciser que, que le choix de, de Thierry il Lauré, il s'était porté sur, sur deux aspects importants. C'est que d'une part, il avait connu déjà une descente, mais, mais aussi une montée en Ligue 2. Donc, c'était, il avait le profil idéal pour, pour tout enclencher la, la, la dynamique positive. Est-ce que tu dirais euh, que
0: Thierry Lauré aussi a progressé euh, entre la première saison de Ligue 2 et puis maintenant, la saison dernière, cette saison est-ce que, est-ce que toi, tu sens, tu, quand tu analyses, quand tu regardes, est-ce que tu vois des, des choses
1: qui font dire qu'il a aussi appris quelque part Inévitablement, on est, on est tiré vers le haut. Là, là, par exemple, à titre de comparaison, bien sûr, on, on évolue en National 3 depuis cette saison et on est obligé d'aller un peu plus loin dans... Dans, dans la recherche, dans les détails, là aujourd'hui encore, je, Christophe Galtier disait que pour la Ligue des champions, pareil, il doit, il doit aller un peu plus loin dans ses, dans ses recherches dans, pour, pour approfondir, mais vraiment pour que les joueurs sentent aussi qu'ils sont, ils, sont, ils sont dans un nouveau monde et, et je pense que, que Thierry Lauré a, a progressé depuis toutes ces années. Le bilan, le bilan de Thierry Loré, juste pour, pour les
2: statistiques, depuis son arrivée sur le banc du Racing, en match officiel, donc c'est 124 matchs, 42 victoires, 40 matchs nuls et 42 défaites. Donc bilan parfaitement équilibré pour, pour Thierry Loré. Après,
0: après, sur ces chiffres-là, je trouve que c'est, tu vois faut voir aussi l'équipe que tu as, le contexte, tu ne peux pas juger tu vois, sur tes chiffres. On pourrait dire, ouais, bon, un tiers de victoire, ça pourrait être mieux ou moins, tu vois. Voilà, quand tu coaches une équipe, euh, c'est aussi en fonction des moyens. Si tu es coach du, du PSG, c'est plus facile d'avoir des bonnes stats que quand tu es coach euh, Bien sûr. Damien, tu vois. Oui, là-dedans, il y a,
2: y a une, <rire> saison, une saison en Ligue 2 avec un titre de champion de Ligue 2 et puis euh, deux saisons pleines en, en Ligue 1 avec euh, notamment la, la victoire en non, coupe mais, de la Ligue la saison passée.
1: Pardon, je, comme l'a souligné euh, précédemment Julien, le, le palmarès parle pour lui. Mmh. Je veux dire, euh, entre une montée... Un maintien confortable, une victoire en Coupe de la Ligue, etc. De, de pouvoir effectivement de, de, de lancer des jeunes, je trouve qu'on peut pas on peut pas trop, trop 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 demander plus. Après, ce début de saison est un peu poussif. On sait aussi pourquoi ça aurait été ça aurait été miraculeux d'être un peu plus haut, mais avec cette cette Coupe d'Europe qui a qui a demandé beaucoup beaucoup de débauches d'énergie, c'est c'est, c'est compréhensible. Il faut maintenant laisser le temps, mais mais c'est vrai que sur le sur 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 son on va dire sur ce qu'il a réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est, c'est, on c'est on peut pas rêver mieux.
2: Julien, par téléphone, toi, qu'est-ce que tu, tu trouves qu'il a qu'est-ce qu'il a amené de plus par rapport aux entraîneurs précédents, au Racing, Thierry Loret
3: Je crois que c'est un entraîneur qui, et ça c'est plus un peu par rapport à sa philosophie, hein, moi je sais que c'est un, c'est un entraîneur qui se, qui se base et qui est assez admiratif de ce que faisait le, le grand Milan à l'époque et qui ne se focalise pas uniquement sur ce que lui veut faire, comme certains entraîneurs, et il l'a déclaré lui-même, il ne veut pas mourir avec ses idées sur un banc de touche, mais il va s'adapter un petit peu à l'adversaire, et je crois que ça c'était une vraie nouveauté de voir un coach qui n'allait pas aligner la même formation tout au long de la saison, mais être capable de varier entre un 3-4-3, parfois un 5-3-2, c'est un coach qui vraiment varie énormément, qui adapte son dispositif tactiquement, et surtout je trouve qu'il a, il essaye toujours de le faire coller en permanence aux 11 joueurs qu'il met sur le terrain, pour que chacun soit dans une position favorable, et c'est vrai que c'est, c'est plaisant de voir un dispositif qui évolue en, en fonction de la saison, en fonction des joueurs disponibles.
0: Après, je trouve aussi que... Après, est-ce que est-ce qu'il n'est pas forcer quelque part, est-ce que c'est pas un peu aussi par la force des choses euh, ce système où voilà, tu as des joueurs sur les côtés qui sont performants, qui vont, qui sont capables de déborder, de centrer, en l'occurrence Carole et Lala, euh, est-ce que finalement c'est pas un peu par la force des choses que tu passes sur, sur une défense à trois pour utiliser au mieux ces deux joueurs-là quoi Est-ce que c'est pas ces deux joueurs-là finalement qui décident, entre guillemets, du dispositif Est-ce que ce serait presque un, un, un gâchis, quelque part, de jouer à, à quatre derrière avec ces joueurs et de leur dire bah non, tu restes en défense quoi
3: non, c'est ça, mais évidemment, mais ça veut dire qu'il s'est adapté à ses joueurs et quand il a pris l'équipe en 2016-2017 en Ligue 2, il jouait beaucoup 4-4-2 Losanges avec Jérémy Grimm qui jouait devant mmh. la défense parce qu'il avait les joueurs qui correspondaient à ce profil-là. Il jouait avec ses deux pointes à l'époque, Boutaïv qui était devant. Euh, et, et là, il est passé maintenant avec un 5-3-2 parce qu'il a des joueurs de couloir qui sont forts. Mais c'est là que je trouve que, le, que Thierry Loret est plutôt bon parce qu'il essaye de valoriser chacun à son poste où il est le plus compétent. Et c'est là que je dis que ce n'est pas un entraîneur où on peut dire qu'il aura fait une carrière en 4-4-2 ou en (rire) 4-3-3, mais il aura en permanence cherché à optimiser son équipe en fonction de l'adversaire aussi.
0: Ça aussi Amar, c'est ce que tu tu soulignes aussi tu fonctionnes aussi comme ça, toi Ou tu as un schéma privilégié
1: puis euh, aux joueurs de s'adapter je, je suis un peu plus fan de, de, on va dire de la ligne de 4 défensive, mais euh, après on, c'est, il, est, il est évident qu'on adapte notre système en fonction des joueurs qu'on a et euh, aujourd'hui de toutes les manières il faut être capable d'évoluer avec plusieurs systèmes, dans un même match on doit être capable de changer de système dans une saison, mais, euh, mais c'est vrai que depuis qu'ils, qu'ils, qu'ils sont passés à 5, après c'est du 5-3-2 il y a même beaucoup d'équipes aujourd'hui hein, qui évoluent mmh. comme ça, comme c'est, c'est Montpellier qui a été un peu le précurseur, mais il y a, il y a Rennes aujourd'hui et qui, qui s'en sort très bien donc euh, je pense que pour le moment, ça, c'est, c'est, c'est le schéma qu'il qui a mis en place, mais il est capable de, de changer aussi de, de système en, en cours de match. On a pu le voir sur, sur plusieurs matchs précédents.
0: Je jette un pavé dans la mare. Est-ce qu'il n'est pas un peu cramé ce système
1: Oui, j'allais, 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 le dire. <rire> oui. Non, mais moi, après, si on, on veut, on veut un peu plus se développer l'aspect, l'aspect jeu. Euh, quand on a des, des latéraux qui sont qui, qui sont offensifs, qui ont, qui, qui qui possèdent un bagage technique et qui ont capa- sont capables de d'être des contre-attaquants. C'est, c'est pas parce qu'on, qu'on évolue seul dans son couloir qu'on a plus de possibilités offensives. Quand on a des, des joueurs face à, devant vous en point de fixation, moi j'apprécie beaucoup le, 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 tout le travail à deux, les dédoublements, etc. C'est, 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 c'est tout aussi... Je veux dire, on a beaucoup plus de, peut-être de possibilités offensives. Ça, ça demande moins d'efforts aussi mais euh, je ne pense pas que, que ce soit cramé, je ne pense pas. C'est, a c'est une question un... d'animation ensuite.
2: Mais on a quand même un gros souci en défense en ce début de saison. Enfin, on voit que la, la, la défense à 5, est-ce, est-ce qu'on n'a pas mis en place ce système à, la, à l'époque pour mettre dans de bonnes conditions Lala Au final, quand on voit qu'il n'est pas très, très performant en ce début de saison, même s'il a fait un plutôt bon match à Paris, est-ce que finalement ce ne serait pas judicieux de retenter une défense à 4 surtout Moi j'ai l'impression que Mitrovic, cette défense à 3, ça ne lui convient pas quoi.
1: Moi, de ma position, c'est un peu, un peu, ça serait un peu manquer d'humilité de vouloir donner des, des leçons. Mais non, moi personnellement, c'est pas propre à Mitrovic ou à Kenilala. Dans un premier temps, je pense que c'était surtout pour, pour, on va dire, avoir une assise défensive solide. Et ensuite, être toujours capable de, de, de proposer ensuite... Euh, on sait que dans un match, il va se passer des choses offensivement, mais dans un premier temps, tout coach cherche à, à être solide défensivement et je pense que là, cette ligne de 5 a donné des garanties, donc peut-être pas trop ces derniers temps mais, mais de manière générale elle, elle, a, elle a apporté ses garanties et ce que j'ai remarqué également c'est que euh, le coach quand même pointe souvent et donne beaucoup d'importance également à l'aspect offensif dans la, dans la sortie de balle etc. et on, et on constate qu'à chaque match ce n'est pas qu'une équipe qui défend elle est capable de, d'obtenir des des occasions franches. Après, c'est juste peut-être une mauvaise passe où on manque un peu de réussite. On l'a vu encore ce week-end. Après, faut pas être trop dur euh, non
0: plus. Alors, c'est vrai qu'on focalise un peu sur euh, sur Mitrovic, qui a été auteur d'un but contre son oui, camp, malheureux. Moi, je suis fixé sur lui, moi. Contre <rire> Francfort, la glissade contre Monaco. Bon, voilà, c'est un enchaînement malheureux pour lui. Mais si tu regardes sur le mois d'août, ils font euh, 10 matchs. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Hein. Oui, mais bon, il faut les raison... adversaires.
2: En Europa League, on n'affrontait pas non plus des foot de guerre à ouais, D'accord, Frankfurt. mais on a
0: joué trois journées de championnat entre temps, on n'a pas pris de buts. Il euh, n'y a que à Francfort où on explose un peu sur la fin parce que, bon, voilà, c'est un match aussi qui, qui, qui échappe à toute normalité, on va dire. Mais, euh, mais voilà, le bilan défensif, moi, je trouve que l'équipe, pour l'instant, elle est plutôt en place. Euh... Ouais, mais regarde Metz c'est faible on dira ce qu'on voudra
2: mais c'est une équipe qui quand même va jouer le, le, le bas du classement cette saison parce que c'est assez, moi je trouve que Metz c'est assez faible même si pour l'instant ils sont devant le Racing et c'est pas parce que c'est, euh, oui c'est, c'est le derby mais tu vois je, euh, je trouve pas ça normal après Rennes ils ont eu de la réussite hein on va pas se mentir les Rennes ils mettent oui. deux buts sur quasiment leurs deux seules occasions du match après on a joué qui attends, je...
0: Monaco enfin, Monaco bon.
2: bon Monaco Monaco on s'en tire un peu, un peu bien quand même on s'en tire bien et puis on a vu ce week-end que, <rire> qu'en plus Monaco euh, voilà, dans la catégorie défense pourrie en ce début de saison ils jouent avec, euh, avec nous quoi. <rire> et, non, je
0: euh, pense euh, qu'ils sont bien meilleurs que nous j'ai,
2: j'ai complètement oublié le, le, c'est quoi l'autre match il y avait Reims aussi ah oui Reims voilà, ouais,
0: Reims, bon, bah, voilà.
2: Bon, on fait 0-0 on fait 0-0 voilà. c'est vrai mais bon Reims, c'est pareil tu à vois. Paris on est
0: solide aussi on y reviendra hein, tout à l'heure mais à Paris on a aussi été solide à Paris oui mais parce que Paris n'était pas en forme je suis désolé bon, on y reviendra on y reviendra <rire> tout à l'heure dans,
2: dans l'action on fera un petit retour rapidement sur, sur la défaite au, au parc euh, Julien euh, okay. on va parler un petit peu tactique avec cette, cette nouvelle règle Seb
0: Oui nouvelle règle de, depuis cette saison qui, qui s'applique également dans le foot amateur hein. Amar tu confirmes le 6 mètres maintenant on peut le jouer comme on veut on n'est plus obligé d'avoir le joueur en dehors des 16 mètres donc un gardien peut faire la passe comme il veut et euh, on a noté cette, cette statistique de, de Opta qui montre que le Racing ne l'a jamais fait là où Lyon finalement joue 1, 6 mètres sur 2 dans sa surface. Donc avec une vraie volonté de vraiment jouer court, 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 court. court. Euh, donc on a posé la question à Thierry Loret, qui, bon, qui comme d'habitude l'a pris comme il l'a prise, mais il a quand même fait une réponse, et tu vois, on va déjà écouter ça.
1: Le fait qu'il y ait une nouvelle règle qui, qui, qui soit rentrée en ligne de compte, ça ne me pose absolument aucun problème, mais je n'en tiens absolument pas compte. Parce que je ne vois pas pourquoi on se mettra en danger. Tu fais en fonction de ton effectif, tu fais en fonction des qualités de tes joueurs, tu fais en fonction de, de beaucoup de choses... Et moi, j'estime que on n'a pas changé notre façon de faire parce qu'il y a une règle qui, qui a été modifiée, qui, est, qui a changé. Voilà. Moi, je, je veux que mes joueurs jouent au football. Après, le jour où ils vont faire une relance et qu'on ira marquer un but, je serais très, serai très content moi, sur toi. Mais par contre, le jour où on va sortir le ballon puis qu'on se fera contrer qu'on prendra un but, je serais certainement très mécontent.
0: Voilà. Alors ce qui, ce qui trans, transparaissait, parce que là, évidemment, on fait un montage, on fait un peu plus court, mais en gros, ce qui transparaissait un petit peu, c'est que Thierry Loré ne veut sans doute pas se faire presser très très haut, pas perdre de ballon très rapidement. Euh, il préfère, à la limite, hein, si on lit entre les lignes, il préfère à la limite que Matsels s'allonge plutôt que de prendre un risque en défense. Amar, euh, toi par exemple, au niveau de la FAIG, est-ce que vous êtes adapté aussi Comment tu analyses un petit peu les propos de Thierry Loré
1: Non, mais effectivement, depuis que cette règle... Et est sorti là cet été. Moi personnellement, je, je, j'encourage mes joueurs à, à ressortir les ballons comme les saisons précédentes. Donc je rejoins moi Thierry Loré. Ça encourage effectivement le pressing adverse. Donc euh, on peut je vois pas où est l'intérêt pour le moment de sortir dans la surface. On est dans un dans un sport collectif où on veut progresser. Moi, je préfère que mes joueurs euh, voilà se, se se placent un peu plus haut, mes défenseurs centraux et idem ensuite mes défenseurs, enfin mes latéraux, etc., etc. Euh, attirer l'adversaire, surtout nous qui qui sommes en National 3 où nos adversaires viennent nous chercher pour un promu. Donc, euh, je préfère que mes joueurs se se, se placent un peu plus haut, qu'on ait un peu plus de temps, qu'on soit un peu plus, entre guillemets, aérés sur le terrain que que, que d'encourager l'équipe adverse à venir nous presser. Parfois, il vaut mieux... euh Taper un long ballon
0: et puis jouer les deuxièmes ballons, comme on dit. Voilà, ballon ouais, par la défense spécialement, à la récup, quoi. C'est, c'est, c'est pas spécialement <rire> ce que
1: je dis, mais je, moi, je préfère que mes joueurs soient face au jeu, soient vraiment qu'ils aient le temps de pouvoir contrôler le ballon pour, pour tout, tout de suite trouver, trouver des solutions. Et cette règle-là, ça veut pas dire, on l'a, on l'a, nous, expérimenté. Par moments, on a voulu relancer rapidement parce que le gardien interceptait un ballon. Mm-hmm. Ça, 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 peut être utile l'une ou l'autre fois, mais de manière générale, vouloir sortir le, le ballon à, à l'intérieur de la surface, comme l'a dit Thierry Lauré, il y a peut-être le Barcelone, quelques équipes qui peuvent se le permettre. Mais il faut savoir que même au niveau régional, voire même national, j'ai déjà vu des bugages parce que les équipes mmh. tout à coup se disent tiens, maintenant on va la sortir dans la surface, on va prendre le droit.
2: Après, mmh. c'est une nouvelle règle. C'est comme toutes les nouvelles règles dans le foot, comme à l'époque où on a, on a interdit les, la passe en retrait pour, pour le gardien, enfin avec le, de le prendre directement oui, dans, main, dans, ouais. dans les mains. À l'époque, les joueurs n'étaient pas adaptés. Mais maintenant, je pense que... Avec, c'est une règle qui va rentrer dans les écoles de foot, dans les, dans les formations des joueurs et, et les clubs, les coachs vont s'adapter à cette règle au
0: fil des années et je pense que là c'est tout nouveau donc forcément oui, et puis il y aura peut-être des coachs qui vont vouloir s'en servir euh, peut-être différemment aussi pour être, peut-être justement attirer euh, quelque part euh, l'adversaire pour pouvoir aller jouer dans le dos derrière enfin bon après c'est, c'est, c'est complexe hein, mais, euh, mais oui peut-être que c'est, ça va mettre un petit peu de temps à, voilà, à se décanter, à voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette règle euh, Voilà, tout, tout le monde cogite Julien, Julien, tu trouves que cette règle a son utilité
3: Bah, C'est très difficile à dire parce que c'est une règle qui nous permet de faire quelque chose de supplémentaire. Moi, sur un point de vue purement offensif, stratégique, je ne vois pas forcément trop l'intérêt. Et pour rebondir sur ce que que disait Amar à à l'instant, je l'ai vu deux fois au niveau international. C'était dans les matchs de de Calife à l'Euro la semaine dernière. Les Pays-Bas le font, alors ils peuvent se le permettre, parce qu'avec un mec comme Van Dijk derrière, ça peut tenir la baraque techniquement, etc. si ça se passe mal, mais je l'ai aussi vu faire par la Bulgarie contre l'Angleterre, et là pour le coup on a eu ce fameux but gag. Euh, Donc à moins d'avoir des défenseurs très techniques et capables de le faire, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à imaginer la la plus-value que ça puisse apporter stratégiquement de pouvoir faire ce renvoi dans les 16 mètres.
2: C'est vrai que en plus niveau technique, on a Mitrovic.
1: Arrête maintenant, ça
2: suffit. Faut lui la paix maintenant. Je pense qu'il viendra jamais nous voir. Là, là, là c'est mort. Là, mais je plaisante évidemment. Euh, je vais poser une question un petit peu euh, franche. Est-ce que Thierry Lauré est le meilleur entraîneur de l'histoire récente du Racing Julien selon toi Récente, hein, je dis. Euh, ah, oui. voilà.
3: de, de l'histoire récente, c'est-à-dire. J- jusqu'à quand bon, tu remontes Jusqu'à Gilbert
2: Gress, on va dire jusqu'au titre quoi.
3: Là, récemment, avec sa longévité et avec ce titre en Coupe de la Ligue, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de, de titre à Strasbourg. Cette remontée en, en Ligue 1 et ce, ce double maintien, pour, pour moi, la réponse est oui.
0: Amar il enfin, faut se mouiller
1: non, 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 y a, y a pas un jour rappelle si Amar
0: 45 ans qui a grandi à l'ombre de la méno qui suit depuis tout petit
1: <rire> allez c'est parti non mais alors moi je, je, je dirais que à l'image des comparaisons entre les joueurs et entre les époques je ne suis pas, pas très pour mais s'il faut se lancer je dirais, je dirais Thierry Laurie ah quand c'est même là. ah oui 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 oui, quand même. Parce plus, que, plus qu'un oh, Jagui du Pérou oh,
0: aussi, par exemple, euh,
1: qui a aussi euh, remporté des coupes aussi. Euh. Oui, non, mais après, moi, c'est il oh, y a déjà la longévité, mais mais euh, le palmarès parle pour lui. Il euh, y a peut-être la Coupe de la Ligue, ok, mais mais les montées et, et, et je veux dire un maintien confortable de nos jours, aujourd'hui, euh, à ce niveau-là où il y a énormément de pression beaucoup d'enjeux économiques, etc. Je, 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 moi, je pense que c'est... Euh, c'est... Essayons peut-être de trouver un, un coach à ce niveau-là qui a duré autant, mais je ne parle pas que pour le racing, hein, je parle mmh. de manière générale, on ne risque pas trop d'en trouver. Donc euh, non, pour moi, Thierry Lauré, euh, même si j'en, j'en ai connu, il y a eu des Gué-Pérou, il y a eu de, 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 de très bons entraîneurs, hein, il y a eu euh, donc Gilbert Grèce pour le titre, mais euh, moi, Thierry Lauré, en plus, j'ai une petite affection particulière parce que... Voilà, je, 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 j'ai la chance de temps à autre de, de, d'aller à, on va dire, assister à des séances d'entraînement et quand je vois son humilité, son accessibilité sa disponibilité envers les supporters moi je, voilà, c'est, c'est, c'est en, je suis encore plus porté sur, sur le choix de Thierry Louré, s'il fallait, Vous comprenez les, les critiques quand même à, à son égard Non mais les critiques il y en aura toujours hein. du moment qu'on n'a pas de résultat des critiques, je pense qu'il est habitué à, à, à les encaisser mais, mais les critiques elles, elles, sont, elles sont naturelles donc euh, on peut en plus de nos jours ça, ça, ça s'emballe très vite il euh, y a des consultants qui, voilà, qui, 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 aiment, bien, qui aiment bien faire le, le buzz aussi à ce niveau là donc moi personnellement les critiques je, je, c'est, c'est, c'est normal hein, qu'il y ait des critiques euh, mais maintenant, je, je, moi, moi j'ai confiance en, en ce coach-là, en son staff, et, et ils vont rebondir, j'en, j'en doute pas.
0: Et, et petite question, euh, comment alors, forcément deux points de vue différents entre Julien et, et Amar, je pense, euh, par rapport à sa communication. Euh, quand on voit comment il répond aux journalistes, euh, est-ce que, bah, voilà, comment, comment vous, 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 vous analysez ça, comment vous trouvez ça, cette façon, quelque part, de, de procéder dans, dans sa communication Julien, peut-être
3: Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est, c'est authentique. Quoi. Quand, on, quand on reçoit euh, Thierry Loret, que ce soit en conférence de presse, en interview, c'est vrai qu'il n'y a pas trop, de, pas trop de barrières, pas trop de, de style de langage. Il ne passe pas forcément énormément de temps avec un conseiller en communication, mais c'est son style, ça lui appartient et je crois que ça amène un peu de fraîcheur en 2019. Maintenant, c'est vrai que quand on est de l'autre côté et, et qu'on le voit arriver en conférence de presse, c'est vrai qu'on peut s'attendre à peu près à tout de la part de, de Thierry Loret. <rire> Euh, et, et c'est pas forcément que lié au résultat qu'il y a eu sur le terrain, il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent entrer en compte, mais, mais c'est un personnage de la communication, et si vous voulez, quand on a un, quelqu'un qui vient en interview et qui nous réserve des surprises bah, il y a toujours une histoire à raconter on, on a envie de voir ce qu'il va dire, même si c'est des fois calme, on, a, on est curieux quoi, de mais voir Thierry Loré en interview.
2: Tu te dis pas quand tu vas en conférence de presse avec Thierry Loré, je, je vais voir Thierry Loré je vais lui poser une question, ça va pas lui plaire, il va me flinguer quoi.
0: <rire> si Ah, il peut, il peut, bah,
3: il peut mais... <rire> moi je te
0: garantis que je veux le dire <rire> <rire>
3: Ce qu'il y bien, c'est que c'est pas mesuré, c'est pas plus la question est assez simple, plus il va s'énerver, des fois c'est une question simple, banale, qui d'un coup va le faire monter dans les tours, euh, sans, sans de vraie raison, mais il y aura toujours une petite punchline à sortir, et ça pour nous, les médias, c'est plutôt sympa.
0: C'est vrai. Après, ce, cela dit, c'est vrai qu'il commence toujours par 30 secondes où il te désingue un peu, tu vois, où il te fait comprendre que bon, ta question, pff, voilà, ça l'emmerde, mais, mais il finit quand même par, par te répondre tu vois, c'est, c'est ça qui est extraordinaire avec lui. C'est que finalement, il trouve. Il, il, une fois que tu as passé, tu vois, si tu veux garder vraiment le passage, là, pour revenir sur le, la question sur les 6 mètres, si je vous remets toute la réponse, euh, elle dure plus de 2 minutes Il y a quand même pendant au moins une minute où il me dézingue en me disant Ouais, vous avez relevé que ça, et ça, c'est pas vrai, et machin, il y en a qui parlent, ils connaissent pas le foot, et machin, machin. Bon, ok, okay très bien. Et puis finalement, il fait quand même une réponse où il t'explique que, bah, moi, j'ai pas envie de m'adapter parce que je trouve que, voilà, il faut, il faut que les joueurs puissent. Machin, machin. Et finalement, il te fait quand même. Une réponse inté- enfin intelligente. Euh, Il est intelligent après. <rire> et, c'est un coach. Ouais ouais non, c'est un coach très intelligent et qui réfléchit beaucoup à, 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 à tout ce qui met en place et tout. Donc, des fois, t'as envie de dire mais pourquoi pourquoi tu, pourquoi tu me défonces C'était quoi l'intérêt Je suis juste Sébastien Ruffet mais, Laisse-moi tranquille, je ne te veux pas du mal mais
2: On va écouter justement Adrien Thomasson qui était l'invité il y a quelques jours chez nos collègues de RMC Sport du, du Vestiaire. Il parle justement de la, de la méthode Thierry Loret qui est, qui est selon lui un coach très, très intègre. On, on l'écoute.
4: Après, euh, je préfère les coachs qui sont actifs même si des fois il est un peu trop actif à mon goût. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de jouer sur son côté et demander, et demander à, à changer de côté. Le match allait contre Francfort, je jouais plutôt côté droit après un mi-temps. Au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus. J'ai demandé à, à Zoï qui était l'autre côté, de changer. Et c'était mieux. <rire> après, honnêtement, euh, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de, de très droit. Et euh, il n'a pas ses cibles en particulier. C'est comme ça avec tout le monde.
2: Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, ouais, c'est ça. de la part de l'information, qui a aussi parlé euh, de, la, de la tactique de Thierry Loray, qui est un, selon lui un très fin tacticien. On écoute.
4: Le coach Loray s'adapte plus aux adversaires, mais euh, tactiquement, j'ai, j'ai rarement vu un coach aussi fort. C'est-à-dire dans l'analyse de l'adversaire, dans, euh, souvent il nous dit voilà bah, il va se passer ça dans le match, et à ça chaque fois passe. il a raison. Ouais. Donc euh, tactiquement, il est très très fort.
0: Donc,
2: nous avons Pep Guardiola au, au
0: Racing. Bah Écoute, va savoir. Peut-être que s'il avait aussi euh, des, le PSG entre les mains, peut-être qu'il ferait des merveilles. Alors, moi, je vais poser D'accord. une question
2: justement à Julien et Yamar. Est-ce que Thierry Loret a, euh, pourrait potentiellement être un coach d'un grand club européen dans les, dans les prochaines, prochaines saisons, selon vous Est-ce qu'il a le potentiel, Julien, peut-être
3: Bah C'est une des questions les, les plus compliquées, déjà. Euh, la vraie question, c'est à quel moment est-ce qu'il sera disponible Parce que pour l'instant, c'est mmh, vrai qu'il, oui. qu'il est à Strasbourg. Euh, et en général, quand un coach quitte un club, c'est pas que tout va très très bien. Donc à ce moment-là, est-ce que vraiment un grand club européen se pencherait sur Thierry Lauré qui aurait quitté un Racing euh, en, en perdition en Ligue 1 Pas forcément. Est-ce que Thierry Lauré peut faire des merveilles avec Strasbourg et ensuite être démarché et quitter le club bah, Ça, on le souhaite évidemment. Ça doit dire que Strasbourg est très haut. Pour moi, j'ai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Thierry Lorraine, c'est un excellent coach de Ligue 1. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, qui peut vraiment exister sur la scène européenne, pour l'instant, évidemment.
1: Mmh. Amar Non, enfin, en tous les cas, c'est, c'est, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais effectivement, il faudrait que, dans un premier temps, peut-être euh, coacher, encadrer un club, on va dire, de, de top 5 de Ligue 1. Pour ensuite, pourquoi pas remonter sur un, un très grand club de, européen. Mais effectivement... Je pense qu'avec les, 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 toutes les oppositions face au PSG, euh, il s'est quand même fait remarquer, comme, comme étant le coach qui embête cette équipe, donc euh, sur l'aspect tactique, il a, il a des références et je pense qu'il est très, 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 on va dire, respecté à ce niveau-là.
0: Est-ce que ce qui peut bloquer, entre guillemets, c'est peut-être justement son, son comportement, son attitude sur le banc Comme Thomasson le disait, hein, c'est vrai qu'il est très sanguin. Il euh, y a des coachs comme ça hein, qui ont besoin de vivre à, à 200% le match. C'est ce, qui, c'est ce qui se passe avec Thierry Leray. Ce n'est pas un coach qui, euh, qui s'assoit, qui attend que ça passe, qui prend des notes, comme on en a vu certains. Euh, non, il vit son match, il engueule ses joueurs s'il le faut. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est Lienard ou parce que c'est Thomasson ou parce que c'est... Euh, euh, du coup il s'en fout C'est peu importe le joueur s'il a fait une connerie il va le pourrir est-ce que ça à Lyon à Marseille à Paris ça passerait ou même dans un club euh, étranger tu, 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 tu te vois est-ce que tu vois par exemple un, un coach quel qu'il soit hein, je veux dire s'en prendre à Verratti de la façon dont Loret s'en prend à Aliénard ah non mais il, tu vois c'est, 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 après c'est, c'est ça, ça aussi vrai, c'est des questions d'égo non mais
1: les joueurs, sont, les joueurs sont, sont intelligents à ce niveau-là il n'y aurait aucun problème la priorité de Thierry Loré euh, c'est, 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 c'est la progression de ses joueurs il est très exigeant c'est sa manière de faire les joueurs euh, aujourd'hui le savent donc euh, ils s'adaptent donc ils s'adaptent ils changent de côté <rire> <Mais rire> enfin on va si tout le <rire> monde se barre <rire> non 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 mais après il est, il, est, il, est, voilà, il, a, il est sanguin il est dynamique sur son banc il, il vit le match à, à, à 200% mais c'est, c'est, c'est on a vu pire donc c'est pas, c'est, ce côté-là est pas, est pas, ne, ne serait pas un frein pour sa progression ou pour intégrer oh. des, des clubs un peu plus euh, Thomas Tuchel ou d'autres ou euh, Guardiola alors Simeone n'en parlons pas mais non mais c'est pas ça c'est alors, vraiment tu les, les Urgen, joueurs
0: Jürgen Klopp il n'est pas calme 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 non plus on s'en vend ou Nathalie Henry c'est euh, pas pareil hein, c'était pas, c'était pas, c'est pas non plus
1: un... mais tu, non. Vois,
2: tu vois qu'il a réussi à donner cet ADN à son, à son équipe quoi Liverpool finalement c'est une équipe ah, qui mais est c'est c'est
1: ça aussi. fougueuse euh... c'est, c'est tout à fait ça Thomas Sons ce qu'il disait avant c'est c'est d'une part un, un, un très grand tacticien Il en avait, C'est peut-être le, le meilleur Qu'il ait connu jusqu'à aujourd'hui Mais c'est surtout une personne voilà, C'est une personne loyale, qui est, qui est juste, qui est droit Et à partir de là, les joueurs Ils, ils, ils vont à la guerre pour leur coach Ça, C'est, c'est indéniable Et la, la plus grande preuve que,
0: que Thierry Lauré est, est droit Et juste, c'est que il peut s'en prendre des fois, je vois Dimitri Lénard par exemple, pour reprendre, il, il, il s'engueule les deux, il se pourrit, et tout, machin. Mais il ne le sort pas, tu vois, je veux dire. Il le laisse parce qu'il sait qu'il est en train d'apporter quelque chose. Tu vas à l'entraînement des fois, mec il est pourri, machin. Mais le mec est titulaire le samedi ou le dimanche, tu vois. C'est, voilà, donc il fait... Euh c'est pas parce qu'il est en train de pourrir un joueur que dans sa tête, il dit, euh, lui, de toute façon, lui, je dégage, il me saoule. Non, non, mais bien C'est au vraiment, c'est, c'est, c'est pas la, l'homme, en fait, c'est la fonction, c'est le poste. Il gueule le milieu de terrain, à ce moment-là, par exemple, qui n'a pas fait l'effort d'aller couper la trajectoire, d'aller fait. faire le pressing. Ce serait Sissoko, Liézard, n'importe lequel, ce serait exactement pareil. Et après, il refait sa compo, il refait son équipe, il fait ses ajustements. Euh, pareil de la même façon euh, en fonction du, du poste et du joueur et pas de euh, quelconque attitude ou de ce qui a pu se passer avant quoi. il fait vraiment la part des choses quoi.
1: non mais exactement et pour non. Dimitri Linnard c'est un joueur qui était encore il y a quelques saisons en, en, en championnat de France amateur ouais. donc aujourd'hui s'il si, 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 exerce en, en Ligue 1 c'est un joueur confirmé c'est, c'est, c'est aussi une fierté parce qu'il il, il a eu la chance d'avoir un coach qui ne l'a pas lâché qui mmh. a été des fois désagréable mais c'était dans son intérêt si, 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 si Thierry Loré n'était pas derrière lui à, à laranguer à, etc. Donc ça ne serait peut-être pas le joueur
0: Qu'il est aujourd'hui ouais, Parce qu'on se rappellera aussi que Liena s'est retrouvé en tribune hein. En début de saison, la première saison de Ligue 1 Il est carrément en tribune, il est même pas dans le groupe Parce mmh. que parce que Loret estime qu'il n'est juste pas le niveau quoi. Je, Julien tu voulais réagir à ça
3: Alors, Je voulais dire Thierry Loret Aujourd'hui dans, dans le contexte actuel De, de Strasbourg et, et du positionnement du club Dans la Ligue 1 euh, c'est, c'est le côté tacticien qui prime pour lui Et si on parle d'aller voir plus haut en Europe mais ben Là on va rentrer dans un poste plus de manager à d'hommes mmh de gestion des égaux, et c'est vrai que dans ce registre-là, sans faire offense aujourd'hui à tous les équipes mais il n'y a pas de superstar à gérer, on parlait de Verratti ou, ou d'un autre, hein, si mmh. vous débarquez dans un grand club européen, il y a la gestion des égaux, il y a une équipe qui est peut-être construite autour d'une superstar, et alors là, sur la forme, je ne sais pas si Thierry Loret ne devra pas un peu changer quelque chose, parce que vous n'allez pas engueuler une superstar comme vous le faites avec un, un Dimitri Lienard. C'est pour ça que là, il y a tout un, tout un pan, en fait, de, de la part d'entraîneurs de très très haut niveau dans un très grand club. Qui n'existe pas forcément autant à Strasbourg et dans la gestion des égaux, c'est une inconnue pour l'instant pour Thierry Leroy, à mon avis.
2: Messieurs, on va, on va conclure le, le débat sur Thierry Leroy qui, on rappelle, a battu le record de longévité sur le banc du Racing qui était détenu par Gilbert Gress. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur, sur la saison à venir du Racing, Amar, peut-être
1: Non, mais moi, je suis confiant. Je suis confiant. Donc, c'est, c'est dans cette période-là qu'il faut, qu'il faut soutenir et, et faire confiance à, à, aux personnes qui, qui, nous ont vendu, enfin, qui nous ont proposé pardon, du. De, de très belles choses et de, de, de belles émotions jusqu'à présent donc euh, bon. moi je moi je suis confiant et, et on, on est tous irréels
0: est-ce que est-ce que Amar, le, le Racing te refait rêver comme à une
1: époque oui comme, moi moi <rire> je suis sûr je, 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 je suis je suis né à, à quelques centaines de mètres du, de, du, du stade de la Méno j'ai grandi au, au pied du stade au, j'ai, j'ai assisté à toutes les séances d'entraînement de, des équipes du Racing depuis les 30 dernières années voire plus donc j'ai 45 ans donc moi, le Racing, euh, on, depuis tout petit, on était tout autour du stade, on était très content d'y rentrer, on n'avait pas de billets, on devait des fois, euh, de, de fois, des fois être très gentil avec, avec les, les, les personnes de la sécurité. Ça ne marche
4: plus, ça. Hein. Oui, ça, ouais, ça, ça, ça marche, marche plus, plus ouais. ça marche plus.
1: J'ai la chance voilà, de, 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 de côtoyer euh, l'un ou l'autre, euh, l'autre une personne du staff du, du Racing qui sont des, des fois sympas avec moi et qui m'en offrent. Mais euh, non, non, mais c'est, moi je suis très content, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui, parce que pendant très longtemps, ils n'ont pas eu la chance de vivre. Des, des, des gros matchs parce que quand, quand il voilà, quand y a des résultats Strasbourg reste quand même inégalable en termes d'ambiance on le voit bien ces dernières saisons donc pourvu que ça dure et, et c'est, c'est surtout le message que je veux faire passer c'est que dans ces périodes-là il faut être solidaire et ne surtout pas avoir la mémoire courte et de se dire que le coach et les joueurs qui nous ont fait rêver ben, il faut être derrière eux pour qu'ils, qu'ils puissent continuer à nous faire rêver Julien oui. Oui.
3: Je crois qu'on n'a jamais vraiment arrêté de rêver avec Laura. C'est bien, c'est le pire jour, c'est quand on a appris que le club allait être relégué, allait descendre très très bas. Mais petite anecdote, moi je me souviens quand j'étais gamin et que j'allais au stade, alors les, les ultras étaient encore parqués dans, dans le quart de virage, hein, c'était beaucoup moins, moins bruyant. Et pour avoir vraiment une vraie, vraie grosse ambiance, il fallait aller voir les matchs contre Paris, les matchs contre Marseille. Maintenant, si vous emmenez les, les enfants au stade, que ce soit Reims, que ce soit Nantes, que ce soit Valenciennes qui viennent, peu importe, il y a une ambiance de folie. Et je crois que les supporters font de chaque match une grande fête et quand on rentre dans le stade et qu'on entend le bruit, c'est, déjà, ça fait rêver. Et tous les tous les clubs de France n'ont pas là, cette chance-là d'avoir un tel public.
2: Eh ben, merci beaucoup, messieurs. On rappelle euh, Julien, donc, correspondant pour euh, pour Eurosport, notamment pour pour la Coupe de France. Hein, c'est ça, Julien. Mmh. Exactement. Merci beaucoup. Et Amar Ferjani, coach de la FAIG, euh, le club de football de Kirchgrafenstein. Merci, Amar.
1: Merci, merci. Ah, à j'ai vous.
0: Une petite question subsidiaire. Je ah, peux, vas-y. Pour, oui. pour Amar, qui est donc un supporter, tu te dis, tu vas aux entraînements. Et si tu devais retenir un joueur de ces euh, dernières années, de quand tu allais voir les entraînements, etc., le joueur. Qui t'a le plus marqué dans l'histoire du Racing
1: bah, J'en ai vu pas mal, j'en ai vu beaucoup. Euh, j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé euh, Mostovoy. Ah, Mostovoy de par un peu son profil et le profil du joueur que j'ai été, c'est milieu offensif. Euh, voilà. Après, il y, y en a eu beaucoup. Mais c'est vrai qu'Alexander Monsevoy, c'était un plaisir à avoir un régal. C'était quelque chose. Hein. Comme ça, ça me permet de faire une
0: petite parenthèse pour vous dire que dans le prochain podcast, on aura Cédric Canté. Voilà, ça me permet de faire un petit Mais pont siens. vers le prochain, prochain podcast. Voilà.
2: Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir pour ce débat autour de la longévité de Thierry Loret sur le banc du racing. On passe maintenant à l'actu dans Top Racing. Merci
0: de rien. Top Racing.
2: Merci. <rires> L'actu. On revient rapidement sur la défaite au Parc des Princes samedi, but à la dernière seconde de Neymar, hein, cette oui. bicyclette. Bon, franchement, déception, mais on était vraiment pas loin avec ah, notre pronostic. Hein.
0: On n'était pas loin parce qu'on avait expliqué comment on allait battre Paris. Finalement, le plan euh, était presque parfait. Ouais. Hein, ça, s'est, ça s'est tenu à quoi Une parade de, de Keller Navas, dans un première mi-temps euh, superbe là, sur une frappe d'Ajork, euh, Deuxième mi-temps aussi à Jork. pareil. Il ouais. euh, y a une tête aussi en euh, fin de match de, 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 de Koné je crois, euh, ou de Jiku. Euh, bah voilà ça tient, ça tient à peu de choses. Et puis, euh, ouais, tu l'as dit, on a bien contrecarré les plans du, du Paris Saint-Germain, mais ouais. Neymar, pff, il sort un geste. Il
1: euh, fallait déception. le faire quand
0: même. Non, mais fallait, non, mais quand, petite parenthèse, Neymar, il fallait quand même le faire quand même. T'as des mecs qui te sifflent comme ça pendant 90 minutes, tu restes sur le terrain, machin, tu tentes ce ciseau. Euh, si ce ciseau, quand il le tente à la 92e, il loupe le ballon, par exemple, sa saison, elle est terminée. Il n'y a plus aucun rachat possible, c'est parce que c'est juste ridicule. tu vois. Là, dans ce moment, il touche le ballon, il fait le geste parfait, ça va au fond... Bah, il a il a il a fait tourner le vent pour lui en sa faveur et je pense que Neymar va faire une grande saison avec le Paris Saint-Germain mais malheureusement euh, c'est tombé sur nous
2: mais il a eu des on, on va le dire il a eu des couronnesses ah bah là là et pourtant je suis pas fan du joueur non, c'est voilà pas, mais, euh, moi mais c'est... À,
0: à un moment il faut être objectif aussi savoir reconnaître que le mec dans la tête il a été énorme il a été énorme. Enfin, je sais pas, tu es chez toi avec tout ce qui s'est passé pendant tout l'été. Il a eu le temps de gamberger, de cogiter, etc. Toi, tu rentres, mais tu t'es liquéfié à sa place. Tu vois, je veux dire, n'importe quel genre de Ligue 1, il fait pas ce qu'il a fait sur ce match-là, parce qu'il n'y a, a pas eu que ça. Il, a, il, il s'est montré, Tu vois, il s'est pas caché ouais, pendant ouais, le match. Ouais, ouais, c'est vrai À la fin, tenter ce geste et le réussir, franchement, c'est... Et, c'est, puis, c'est et puis, c'est moi, chapeau.
2: franchement, grosse déception tu vois, pour la soirée parce que ouais, je me suis sûr. dit, tu, tu pars sur un 0-0 au Parc des Princes qui est un bon résultat, vraiment. Voilà ah bon, bah, euh, oui, oui, oui. Si on avait dit au début, dit, on là, exactement chercher le 0-0 au Parc. Euh. On avait dit qu'on allait battre le PSG, mais c'était, voilà, euh, on s'est dit, bon, on, on le dit, mais on y croit euh, <rire> un petit peu. Hein. Mais là, 0-0, 90ème, tu te dis, c'est super, je vais passer un bon samedi soir. Et ben, non, là, t'as Neymar qui vient tout. Franchement, j'aurais préféré prendre 4-0 incontestable. Tu te dis, bon, ben bah, voilà, de toute façon, c'est le ouais. Parc des Princes, tu peux pas espérer grand-chose. Mais là, voilà, quand t'espères, au bout de 90 minutes, c'est était dégoûté mais pour, mais en, plus, pour ta en, plus,
0: en plus, ce match nuit, il aurait été largement mérité. Quoi. Ouais, ouais, Parce on a que même, un même bon au match milieu, en. à Sissoko, Belgarde et tout, ça a travaillé dans tous les sens, ça a récupéré des ballons, machin. Enfin, c'était vraiment, franchement. Et euh... puis, tu sais quoi Non, j'ai
2: trouvé Mitrovic bon.
0: Ah Et bah voilà
2: D'ailleurs, il a tu été élu troisième meilleur homme du match sur, bah sur voilà. le site du, du Racing derrière Simacan, numéro 1 ouais. et Matsels, numéro 2. Ouais, on va te réconcilier avec, euh, ouais. avec Mitro. Bon, On espère que tout à l'heure, on aura, <rire> on aura juste sur pourquoi est-ce que le Racing va battre mais... Nantes vendredi à la Méno. On en parle
0: sûr. dans quelques secondes. Mais juste avant l'actu, c'est aussi euh, la rénovation du stade de la Méno, Seb. Oui, très rapidement, on fait une petite parenthèse parce qu'on reviendra là-dessus sans doute plus longuement hein, dans oui. un prochain podcast. Euh, mais euh, Marc Keller, notamment, a fait un petit point d'étapes d'étape hier sur, sur ce dossier. Euh, bah, je te propose qu'on écoute tout de suite le, le président du Racing.
2: C'est un enjeu majeur pour le Racing, mais c'est un enjeu majeur pour le territoire. La Méno est un endroit très particulier pour tous les Alsaciens. Si on veut être compétitif, il faut avancer. Et pour avancer, l'ambition, c'est quand même d'essayer de rattraper un peu ce deuxième chapeau d'équipe en Ligue 1, les Rennes, Saint-Etienne, Nice, Lille ou Bordeaux par exemple.
0: Voilà, donc avec ce projet qui va être, alors il y a un architecte qui va être choisi à l'été prochain. Il y a plusieurs projets qui sont en train d'arriver, d'être, d'être montés. On devrait avoir quand même les indices une fan zone. Donc ça ce serait, ce serait plutôt sympa, c'est un peu la norme aujourd'hui. Il y en a déjà une mais en vraiment en améliorer quoi. Voilà, c'est ça, 32 500 places a priori, c'est à peu près la jauge vers laquelle on va se diriger et aussi on intégrera un tout nouveau centre d'entraînement. Également on voit on parler de, de de Metz également tout à l'heure Metz ils ont également un, un tout nouveau centre qui, qui est superbe et qui se met au niveau de la Ligue 1. Donc je pense que Strasbourg aussi va avoir besoin d'un nouvel équipement pour bah, pour être dans les meilleures conditions possibles, les meilleurs entraînements possibles parce que pour l'instant ça bricole un peu avec les algeco qui sont sur le parking. Ouais, Muscu. Après, oui. ils font comme ils peuvent avec l'installation, euh, avec le, le, le stade tel qu'il est fait aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils font. Les joueurs sont quand même dans des conditions euh, correctes, mais on peut faire bien mieux que ça. Et donc, ça sortira de terre en, en août 2025, ce, cette nouvelle Méno complètement rénovée et surtout qui restera à la Méno. Exactement. Après, moi, je ne sais pas, mais en tant qu'abonné à la Méno, j'ai pas
2: forcément hâte de vivre mmh. la rénovation du stade de la Méno parce que, je ne sais pas, on s'y est habitué en fait à notre, mais c'est marrant à parce que notre écrin. C'est,
0: c'est un peu ce que, ce que tous les, 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 les comment dire, les partisans de, de, de ce projet disent, ce qui sera compliqué, c'est de garder l'atmosphère. Ouais. Parce que c'est le dernier vieux stade de France, Méno, si on veut, tu vois. Oui, c'est ça. Sans, sans être péjoratif. C'est-à-dire stade à l'ancienne, euh, voilà avec un, un tu vois, la patine du temps comme on dit, tu vois. <rire> et, et regarde Nice par exemple, tu avais le stade du Ré qui a été bon voilà, on a fait ouais, la Mais bah là, la, il la, était
2: pourri le stade du Ray, hein, ouais, va mais, pas se mentir. Hein.
0: Encore une fois, tu vois, c'est, des, c'est des, des trucs qui ont vécu. Tu sens qu'il y avait oui, un vécu qu'il s'était passé des choses là-dedans, Exactement. tu vois. L'Alliance Riviera, il faut que Nice se construise des des souvenirs. À Bordeaux, c'est pareil. Charbon euh, le tag dégagé le Matmut il faut aussi créer des choses bon là tu a,
2: comme tu dis on aura l'avantage que ce sera le même stade c'est le stade de la Méno c'est qui stade, sera juste ça rénover. restera à la
0: Méno et je pense qu'ils vont quand même aussi garder euh, voilà, euh, un rappel du passé quoi, voilà, pour, pour garder cette atmosphère quand même qui est toute particulière à la Méno
2: mais on l'aime bien quand même notre Méno avec ses toits qui fuient avec ses sièges <rire> sales que tu dois nettoyer avant de t'asseoir <rire> sais.
0: Même, même en tribune de presse hein, pour ah info,
2: bah. hein. <rire> non mais on l'aime bien notre Méno en tout cas on suivra le dossier de la rénovation euh, euh, très, euh, très activement dans euh, Top Racing merci de rien et puis on reviendra on fera un long dossier sur le stade de la Méno et sa rénovation euh, dans le podcast de Top Music l' Maintenant, c'est aussi la réception de Nantes vendredi justement à la méno.
0: Top Racing. Merci sur Top Music. La
2: c'est Strasbourg, Nantes, c'est vendredi 20h45 à la méno, Seb. Oui. Enfin une victoire peut-être.
0: Mais non, mais c'est même sûr. C'est même sûr. C'est même...
2: On va <rire> en parler, on va parler de, de ce match avec, avec Florian supporter Nantais. Salut Florian.
4: Salut l'équipe. Salut Florian.
2: supporter, depuis combien de temps, toi, du FC Nantes
4: euh, supporter depuis 95-96 euh, ah ouais. ah, la, la belle époque, époque c'est Nantes, hein. la belle époque donc, euh, <rire> <rire> voilà, exactement.
2: et depuis on s'ennuie au ouais, FC
4: Nantes <rire> ça, euh, ça dépend.
2: ça dépend on va en parler justement avec toi et on va t'expliquer pourquoi le Racing va battre Nantes vendredi à la méno, d'abord je voulais juste te demander la vision que tu as toi en tant que supporter nantais du, du Racing Club de Strasbourg
4: euh, bah, dans l'ensemble un club assez, assez agréable il hein. n'y a pas de, très peu de peu de, de personnes qui aiment le foot qui, qui détestent le Racing hein, donc euh, mis à part peut-être les voisins lorrains, mais euh, non mais euh, autrement un club qui, qui qui est assez agréable qui, qui mérite d'être, d'être en Ligue 1 avec un beau palmarès C'est vrai. donc euh, donc voilà après euh, ça se passe généralement assez bien avec ce club là donc euh, voilà, moi, j'ai l'impression qu'on, a, qu'on apprécie. Il y a beaucoup de,
2: de respect quand même entre les deux clubs, entre Nantes et, et Strasbourg. En tout cas, les, les deux copes, euh, c'est quand même deux places fortes du foot français au niveau supporter. Et, euh, et il y a beaucoup de respect dans, depuis, depuis ces dernières saisons. On, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment des messages des supporters nantais, contre, enfin pour les supporters strasbourgeois et vice-versa. Quoi.
4: Oui, parce que je pense qu'ils ont la même philosophie de, de supporter leur équipe. Après, bon, euh, du côté nantais, on a un peu plus de mal à avec la direction alors que, que du côté strasbourgeois la communion est assez euh, et, et enfin la communion est dans le même sens on va dire donc euh, après c'est, c'est deux c'est deux, deux clubs de supporters qui, qui aiment leur club et puis qui, qui respectent euh, ce qui respecte les choses euh, enfin euh, ce que le club fait enfin ce que les supporters font avec avec leur club donc euh, mmh. je pense qu'ils sont dans la même dans la même euh, la même dimension donc euh, après euh, voilà, donc... Euh... Après,
2: on espère justement que vendredi, à la Méno, il y aura beaucoup... Enfin, euh, le parcage nantais sera plein, quoi. On ne sait <rire> pas où on, est-ce qu'on en est avec les préfets, là. <rire> Quand il n'y a pas plus.
4: De, de, de déplacement, après, euh,
2: Non, mais alors. Je pense qu'il y aura quand même des supporters, mais à mon avis, tu vas voir que jeudi, on va avoir un communiqué. Un dernier moment, ouais. euh, le, le déplacement des Nantais est encadré, ils n'ont pas le droit de, de se manifester au centre-ville avec des écharpes et des maillots du FC Nantes. Enfin,
0: oui, on n'est pas à
2: l'abri de ça. On en a parlé justement dans le dernier numéro de, de Top Racing, merci de rien, allez-y, il est toujours disponible sur ouais.
0: Mais d'ailleurs, que, d'ailleurs, on avait euh, le président du, du Copsier-les-Blancs qui disait que ouais. c'est toujours dommage de ne pas avoir les supporters adverses. Parce que justement, il y a le match, il est aussi en tribune et ça nous pousse à, à donner de la voix encore plus quand les supporters adverses sont là, quoi. Mais c'est ça surtout. Alors, oui.
4: Alors après, normalement, euh, si on suit, euh, si on suit le site internet avec, avec les pages supporters, théoriquement, il n'y aura pas d'interdiction de circuler. Il y a quand même beaucoup de beaucoup de demandes au niveau de la billetterie, donc euh, a priori, euh, a priori, ça devrait suivre son cours et donc euh, il y aurait euh, normalement un parcage pour Strasbourg et pour Lyon dans, dans tous les cas.
2: C'est, 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 notab- c'est d'autant plus dommageable que quand tu reçois un club comme Nantes avec une grosse communauté de supporters, ça te fait comme tu dis des superbes ambiances dans, dans les stades. Après tu vois tu reçois Dijon, bon euh, qui est pas de supporter de Dijon, <rire> tu t'en fous, voilà, <rire> c'est pas grave. Mais tu reçois. C'est, tu des reçois... Bon,
4: c'est des bons moments de partage, parce que dans tous les cas, bon, il n'y a, a pas de rivalité entre, entre les clubs. C'est pas ouais. comme s'il y avait des supporters ultra chauds de, de l'OM qui venaient ou, euh, ou, euh, ou de, de, de ce style d'équipe, mais ouais. euh, là au moins qu'il n'y aura pas de débordement Euh, ça sera toujours un moment un moment de partage entre les deux équipes donc ça serait dommage de de gâcher la fête pour pour ça
2: bon en tout cas nous on va t'expliquer florian pourquoi le Racing va battre le FC Nantes vendredi à la méno 20h45 t'as, t'as un premier argument imparable Seb
0: bah c'est Adrien Thomasson <rire> simplement parce qu'il connaît parfaitement l'équipe et que maintenant il joue chez nous et que c'est un super joueur de Ligue 1 et qu'il va avoir envie et que moi j'adore Adrien Thomasson et, euh, et que donc il va marquer donc déjà c'est ses premier argument
2: surtout qu'il s'est un petit peu raté au Parc des Princes moi j'ai trouvé ouais. après il était pas dans une position très favorable pour lui non plus ouais, hein. mmh. mais ouais, euh... bon, toujours intéressant comme joueur il est toujours intéressant, ouais. j'ai, j'ai, j'adore aussi Thomasson mais je pense qu'il va être revanchard et surtout, à son ancien club t'es pas d'accord Florian
4: si je suis d'accord mais bon après c'est pas forcément un joueur qui a qui a laissé sa sa patte à à l'équipe à l'équipe nantaise donc un esprit de revanche je sais pas après forcément un ancien club c'est toujours c'est toujours particulier hein, de de jouer contre son ancien club donc toi quand quand il est parti
2: quand il est parti de Nantes est-ce que t'étais déçu ou est-ce que euh, c'était sans regret
4: honnêtement sans regret parce que c'est pas un joueur qui était adapté à cette équipe qui avait Enfin, une certaine envie de, de jouer pour ce club après bon il a toujours il a toujours respecté le maillot et, euh, oui. et fait, fait ce qu'il avait à faire mais euh, honnêtement ça m'a pas ça m'a pas traumatisé de, de le voir partir après il a pu à surbondir dans un, dans un bon club pour lui c'est bien et, et, et tant mieux s'il réussit dans dans, dans dans ce club
2: mais on sent qu'il a quand même un super état d'esprit quoi
4: ouais il a un bon état d'esprit c'est pas un joueur non plus qui, qui va qui va, qui va souiller le maillot, qui va, il, va, voilà, il, va jouer, il va jouer son coup à fond, il va, il, va, il va jouer avec ses qualités.
2: Alors, moi, je vais te dire pourquoi le Racing va battre le FC Nantes aussi, puisque bah, depuis, euh, depuis l'arrivée de Gourcuff, Nantes est troisième, troisième hein, de Ligue 1, trois victoires consécutives, on peut dire que son arrivée a fait du bien, mais à Nantes, il y a toujours un mais avec le président Kita, euh, c'est le 15e entraîneur en 12 ans sous l'ère Kita. Est-ce que... Pour, moi, selon moi le, le vent euh, j'espère pas parce que c'est un club que j'aime bien aussi mais je pense qu'il y a toujours là, ce, ce vent qui peut tourner à tout moment et c'est cette semaine ouais. et, c'est... <rire> et c'est vendredi et c'est vendredi
4: c'est alors non parce que voilà justement les choses vont changer et euh, on, on a confiance en Gourcuff. donc euh, c'est un peu comme Ranieri bon début de saison donc euh, a priori déjà il devrait rester toute la saison est-ce que déjà le, le quota de points tu plus, sais jamais, il, hein. peut être pas mal bon, On ne sait jamais, mais je pense qu'il a une bonne entente avec Kita, qu'il n'est pas non plus aussi exigeant que, que les prédécesseurs, que ce soit Aliotziv ou, euh, ou sao Donc euh, lui il laisse faire, il n'a plus de pression, il se dit voilà, il termine, il termine sa carrière d'entraîneur, euh, voilà, si ça va, ça va, ça ne va pas, tant pis. Euh, voilà, il, il, a un, il a un petit contrat, donc euh, non, je pense qu'il a. Il, il joue sans pression, il n'a il pas, pas demandé essentiellement de joueurs pour, pour son mercato, il fait avec. Donc pour l'instant la sauce marche. bon peut-être pas non plus sur, la, sur toute la saison, parce que c'est quand même assez léger toujours offensivement. Mais, euh, mais voilà, il
0: est là, il prend ses points. Mmh. Il, mmh. Il, Et justement, il, ouais, voilà. justement, tu vois, moi, argument suivant, les Dante qui restent quand même sur trois victoires consécutives, ils sont trop en confiance. Ils ont pris un boulard, pas possible. <rire> tu vois ils sont là alors et... je sais pas ah, si, Nantes, si si Meno, si, si. justement les Nantais se sentent plus ils viennent la fleur au fusil ils se disent on va aller à la méno ça va être tranquille ils vont pas se méfier 18ème de Ligue 1 Strasbourg voilà. et là paf le coup de poignard d'Adrien Thomasson <rire> j'y ah, reviens
4: minute, comme Neymar
0: Exactement, <rire> voilà, le, le ciseau retourné
4: avec le retourné voilà, pour tout remport, voilà. et il y a y
0: également un, un autre argument également c'est que vous n'avez plus Valentin Rongier alors tu vas me dire ouais mais on a quand même gagné son lui la semaine dernière oui mais les joueurs s'étaient pas encore vraiment rendu compte tu vois ils étaient encore un peu, genre, ouais, il est encore un peu là, alors que là, ils vont vraiment s'en rendre compte dans l'avion. ça, ça ouais, va, c'est, bon, c'est dans l'avion c'est dans que dans que ça l'avion, va se passer. Il est où, valent <rire> où Valentin? Il est où Valentin? Mais putain, il est plus là, il est à Marseille. Oh, merde! Et là, ils vont être là, comme ça. Et là, le moral, dans les chaussettes, paf! Et ils arrivent à la méno, ils sont déstabilisés, tu vois. Ils savent plus à qui s'en remettre. Il n'y a plus vraiment de capitaine, il n'y a plus vraiment de leader, de tolier, machin. Et là, comme des âmes en peine, ils vont errer sur ah, la pelouse des, de la méno. Il
4: y a des toliers à Nantes, il <rire> y a des toliers.
0: Ouais, ouais. Mais,
2: rongier, <rire> rongier, c'est une perte pour toi?
4: Euh, Oui et non, parce parce qu'il avait toujours une une très bonne qualité, une qualité de jeu. Et non, parce qu'il avait la tête ailleurs, il avait envie de franchir un cap ailleurs. Bon, après, tant tant, tant pis pour lui, hein, il a été été voir le Mistral marseillais, donc euh, à lui d'assurer le coup. Mais euh, honnêtement, avec avec la jeunesse derrière, non, honnêtement, je ne me pose pas de problème. Je me me dis que que la relève sera sûrement assurée, Rongier n'avait plus la tête à Nantes. On voyait, hein, même déjà l'an dernier, hein, il a fait quelques bons matchs, mais il était très irrégulier quand même pour ouais. moi. Ouais. Donc euh, non, non, c'est. Moi, j'ai n'ai jamais trouvé euh, foudroyant je rongier, je sais pas. C'est, voilà. C'est... Et voilà. Euh, moi, je trouve qu'il est, qu'il est quand même un petit peu surcoté pour pour ce qu'il était. Il faisait des bons matchs, mais de là à s'imposer dans des, dans des bons clubs, déjà à Marseille, euh, euh, si, si, si l'OM au milieu de terrain fait le même match, par exemple, que Monaco, euh, il va vite être. Euh, être sujet à serrer hein. le banc ouais. et puis voilà après c'est pas en plus c'est pas forcément un profil euh, un profil à la marseillaise hein. il faut quelqu'un au milieu qui... Qui... qui s'impose vraiment au patron qui est vraiment un mental d'acier euh... voilà hein, la beaujoire ça peut beau être ça beau être un super public euh, le Vélodrome, c'est pas c'est pas la même euh, la même sauce à gérer donc euh... donc avoir plus de pression pour lui qui réussira hein. après c'est... 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 c'est bien pour lui hein. après moi il avait une opportunité d'aller à Lyon ouais. ça aurait été, ça aurait été... Peut-être plus judicieux pour lui, mais après, voilà. Mais je vais te rejoindre, Seb,
2: sur le, l'excès de confiance des Nantais. Euh, parce que bon, il reste sur deux victoires 1-0 face à montpellier reims c'est une victoire aussi à Amiens.
4: Euh, C'était Rial
2: à la méno quand même, hein Oui, oui. Bon, attends. Euh, tu sais, l'année dernière, on disait pareil pour euh, la, la beau joueur qui réussit pas à Strasbourg. Finalement, ils ont quand même réussi à s'imposer. Mais euh, oui. donc, je disais voilà, les, les... <rire> c'est, c'est... <rire> pas convaincus. C'est, c'est pas des ogres. Et après, ouais, est-ce que, ouais, est-ce, ouais, que est-ce, le, le est-ce que,
3: est-ce que
4: le FC Nantes sur un penalty,
2: bon. Oui, bon. Et ah, alors on peut en discuter, on peut refaire <rire> le match. <rire> non mais. C'était pour euh... leur faire plaisir. Il y avait plus rien à jouer. Contre les deux équipes. Ah, ça ça Mais alors, est-ce que le FC Nantes aura pas non plus la tête un petit peu à ce qui va suivre Parce que là, ils vont se dire. On est troisième, on a peut-être un coup à jouer cette saison. On
4: joue avec Quand des champions. On... Non, 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 non. Mais, mais regarde, mais attends. Mais
2: parce que là, après, tu auras le Rennes. Tu auras le, le, de, le, le, derby, le, derby. le derby contre Rennes à la Beaujoire. Prochain match pour, pour Nantes. Et puis ensuite, un déplacement à Lyon. ça sera pour la huitième journée de Ligue 1. Ce qu'ils vont pas se dire, finalement, les grosses échéances, elles arrivent après la Méno. Comme je disais, Strasbourg 18 e de Ligue 1 actuellement, oh, ouais, ça leur c'est, fait c'est
4: peut-être c'est pas bien. peur. C'est, c'est, c'est le petit tremplin, la Méno. C'est un petit match <rire> tranquille
0: euh, qu'on va qu'on va. Tranquille. Écoutez, <rire> oui.
4: C'est, c'est plus Strasbourg qui est, qui est, qui est, qui est un peu dos au mur. Hein. Ah bah là je euh, te confirme. pas à décoller Donc obligé de faire le jeu, de prendre les trois points. Nantes, euh, ils savent, on, est, on aime bien on aime bien jouer euh, sans le ballon. Donc c'est, c'est, le, c'est le match parfait pour, pour prendre les trois points ça. Bon dis donc euh,
0: Florian, tu vas redescendre de ton petit nuage tout, <rire> tout de suite
4: voilà. <rire> En plus tu sais plus, <rire> quoi pour... toi Strasbourg, euh, Strasbourg a du mal à jouer avec le ballon, donc euh, voilà, ils
0: ont Ah bah ont si ont personne ne veut le ballon joué, ça, ça, ça va être compliqué. <rire>
4: <rire> non mais après Il y, y a des équipes Qui aiment jouer avec Et sans le ballon Strasbourg on sait très bien Qu'ils réussissent, ils réussissent bien Contre les grosses chiendraies Parce qu'ils jouent très bas Et puis, euh, et puis voilà Ils aiment bien jouer les contres C'est, c'est une équipe dans ce profil là Après quand, quand Strasbourg Joue contre les petites équipes Et commence à, à faire un minimum de jeu On voit très bien Qu'ils sont dans la difficulté Donc euh...
2: Après je pense qu'il y a aussi Un vent qui n'est pas favorable En ce moment pour le racing Mais mais c'est comme tout, ça peut vite Après tourner. Le Racing,
4: euh, le racing euh, du moment qu'ils vont trouver une stabilité déjà au niveau du 11 de départ, parce que là, bon, ça a été beaucoup perturbé avec la Coupe d'Europe. Euh, voilà, Moi, je trouve qu'ils n'ont euh, pas de stabilité avec des vrais patrons euh, dans l'équipe. Euh, du moment que l'Oré aura vraiment intégré son 11 de départ avec, euh, voilà, avec une, plus grosse, euh, une plus grosse confiance, euh, je pense que, que la sauce tournera. Mais pour l'instant, je les trouve quand même assez... Euh, assez fébrile et puis, euh, puis on voit que euh, voilà c'est le, leur plan de jeu n'est pas forcément est pas forcément euh, au point euh, mmh. moi Seb, je le vois comme ça Seb t'avais mmh. aussi un
2: autre argument pour on l'aura a fini
4: ah t'avais fini ah, oui. t'avais fait le tour moi oui. j'en avais un dernier ah voilà il n'y ah, a pas beaucoup d'arguments quand même hein. bah, attends, oh, ouais. mais,
2: attends le dernier euh, oui bon tu me diras c'est pas le plus fou non plus <rire> <rire> j'allais te dire que pour l'instant j'ai pas été convaincu par le gardien nantais Alban Lafon qui est de retour en, alors, en Ligue 1 mais j'ai, alors, je sais alors, pas pourtant, je, le sens, je le sens un peu fébrile moi
4: et autant il a, il a commencé très, très timidement mais quand on voit les, les dernières prestations plus ses matchs en équipe de France il y a, il y a quand même des, des motifs de satisfaction contre un s'il a sorti un match solide donc euh, il n'y a pas grand chose à, à lui reprocher en équipe de France aussi donc, je pense qu'il est en train Espoir. de monter en puissance Espoir. il commence à prendre un peu de confiance
0: alors, on y revient, Donc, euh, il, bras,
4: il prend de la confiance. Tu vois, la confiance, toujours ah, le melon. Ouais. Non, mais. Euh, <rire> non, mais par... était très fébrile au, 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 début, au début de saison. Il, arrivait, il avait beaucoup de mal à communiquer avec ses défenseurs. Euh, mais, mais Flo, j'espère juste,
2: hein. j'espère juste que tu seras d'accord sur ce point. Matt Sells est supérieur à Alban Laffont.
4: Oh, ça se voit, ça
0: oh, ah, se voit. La mauvaise foi. Vas-y, retourne faire point. tes courses à Leclerc, toi. <rire>
4: <rire> après Matt Sells c'est un bon gardien pour Strasbourg mais après quand c'est un excellent on gardien, un, c'est, un excellent gardien c'est, 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 c'est une très bonne pioche pour Strasbourg. Mais euh, quand on commence à avoir tous les compartiments du rôle de gardien, que ce soit au niveau des relances, au niveau de. C'est, pour moi c'est équivalent. Peut-être que Cels a un léger avantage sur la France, qu'il a, il a forcément un peu plus d'expérience, mais, ouais. euh, mais non, on n'a rien à reprocher au niveau, euh, au niveau gardien. Après peut-être qu'il va nous sortir une énorme bourde contre Strasbourg et puis là. Euh, j'ai, je vais souhaite de rabattre mon caquet, mais... Euh... <rire> bon, en tout cas, euh, Flo... Bon, après, peut-être que ça sera celle qui va nous sortir une bourde. Hein, non, euh, impossible. Ça, euh,
0: ça, ça n'existe pas. Il n'est pas très euh, habitué
2: au. au il n'est pas très être. bourde. Non, non, C'est bon. pas son truc.
4: Il faut une première à tout. Ouais, mais Donc, pas pour euh, voilà. voilà. oh.
2: euh, Juste, euh, du coup, oui, on, oui, on oui. terminera par ton pronostic, Florian, pour, pour ce match.
4: Alors, sans être chauvin,
2: ouais.
4: je vois quand même une victoire nantaise. Oui. C'est-à-dire combien Je vois un petit 1-0. Ah ouais, un vieux match pourri voilà, et puis, euh, puis Nantes va, va, va avoir 2 deux, trois, deux, trois solutions en contre, et puis on va, on va pouvoir enfoncer le clou et puis euh, laisser Strasbourg euh, relégable. Et puis, euh, puis nous, on va, on va commencer de croire à la Ligue des Champions tranquillement.
0: C'est euh... <rire> ton puis voilà. pronostic, toi, tu vois, et, tu vois quoi il est très bon, Florian. Non, euh, ouais, moi je vois un petit, un petit 3-1 pour le Strasbourg, euh, tranquille. 3 voilà. buts quand même Ouais, ouais, ouais. Oh Parce ouais, que bon, l'attaque va elle se elle se réveiller en fait, hein, est réveillée hein. complètement. C'est le match du réveil du Racing. C'est voilà. peut
4: Peut-être. Ça peut très bien être un match emballé comme ça peut être un match très fermé et on aura un vieux 0-0 euh, tout, tout moisi.
2: Bah, moi, je préfère porter euh... sur lui. Non, je pense, vert, je pense qu'il y aura des buts. Je te rappelle qu'il y a Mitrovic hein, dans l'équipe ah, du Racing. Ah, ah,
4: il... ah, ah.
0: Mitrovic Faut ah. la paix, maintenant Non,
2: mais Flo euh... pour t'expliquer, je fais une fixette sur Mitrovic ah. depuis ah. le premier podcast. quoi.
4: <rire> ouais, non mais... Après, euh... on a... on... On... il pourra nous aider parce que, bon, euh... devant... devant le but, on n'est pas très efficace, donc euh... on demande que ça. Hein. Euh... Ah Il faut centrer fort sur lui. Tu...
2: Voilà. C'est fort et puis ça va dans le but euh, parce que tu sais qu'il va le dévier avec son pied. <rire> Stéphane, si tu nous écoutes, on t'en bon on souhaite,
4: on souhaite quand même bonne chance au Strasbourg pour la suite, Merci. mais prendre des points après le match nantais. Ah ouais,
0: c'est bah, cool. bah bon, si tout le monde nous dit ça, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Non, mais après, <rire> voilà,
4: après,
0: dès que Nantes est passé, après, le
4: calendrier est plus facile, donc euh, après. Ouais.
2: Euh, <rire> bah en tout cas, le, le calendrier, comme je disais, sera compliqué pour Nantes, donc eux aussi, euh, s'ils veulent continuer ouais. à croire à, à l'Europe, vaut mieux prendre des points à la Méno pour l'FC Nantes. Ouais, euh, bah et...
4: après, euh, ça va, être, ça va être un calendrier aussi difficile pour les autres. Hein. Ouais, en ce moment, oui. euh, non, es pas forcément prenable euh, facilement. Lyon aura du, aura de la Ligue des Champions dans les mmh, pieds. Euh, Rennes, bon, c'est toujours un derby, donc euh, c'est, c'est 50-50. Rennes aussi aura de la Ligue Europa, donc euh, donc euh, non, non, peux, ils peuvent très bien tirer un peu les un peu les cartes en ce moment et puis profiter de, justement de ce début de saison pour euh, pour prendre les points au max et puis euh, et puis faire un peu comme Strasbourg l'an dernier, hein, profiter et puis. Euh, et puis après relâcher un peu plus, et puis essayer de jouer les coupes euh, à fond. Mmh. Ouais. Et voilà, Strasbourg à Strasbourg, je pense que ça a été, ça a été plus que bien, de, de, de malheureusement, de se faire sortir de la Coupe d'Europe parce qu'on voyait très bien que, qu'ils n'avaient pas, le, pas l'effectif pour, hein. après euh, ça, allait, ça allait déjouer forcément sur, sur le championnat, mais là, en se concentrant sur le championnat, euh, ils, peuvent, ils peuvent faire quand même des bonnes choses.
2: Bah Moi je vais te dire un 2-1. Hein le racing, pour, pour le match de, de vendredi avec un doublé d'ajorque, je voilà pense, je le sens en forme, et puis un but non, contre un son camp de Mitrovic ah ben <rire> t'as dit quoi Flo, pardon de 1 pour 9 non non, non. non, non, pour Strasbourg ah. je, ai, je, je suis gentil, je vous ai laissé un but de Mitrovic euh... ah. bon Flo, voilà. en tout cas on te remercie, Jean-Marc. on te souhaite un bon match on, on suivra ça avec attention voilà. euh, les, les pronostics bon Ouais, merci à toi, à très bientôt Salut Bonne Allez, saison, excellente ouais, Nantes. Ciao, ciao. Salut, ciao euh, Seb, ouais. c'est la fin de ce deuxième numéro de Top Racing. Merci de rien. Eh oui, ça y est. Voilà, on a, on est revenu en profondeur sur euh, sur Thierry Loret. On est, on a parlé évidemment du du, du match de, de Nantes, oui, tout là, tout qui, a, fait. qui arrive vendredi.
0: Tout, tout fait, tout fait, tout fait. En tout cas, on se, on se dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine, donc je te le dis, on aura déjà un invité, ouais. Cédric Kanté, un ancien, qui nous, bon, on parlera un peu des souvenirs, un peu du du bon vieux temps, comme on dit. Exactement. Voilà, et puis bah on se retrouve bah la semaine prochaine, mardi prochain, pour le numéro 3 De merci. De rien. Top Racing Merci Sur Top Music